0: Vitaminbildung. Gespräche mit
1: Podcasterinnen und Podcastern
0: Hallo, wir sind Annika und Saskia. Und wir haben uns in dem Seminar mit dem Soziopod beschäftigt. Das ist ein Bildungspodcast, der sich hauptsächlich mit Philosophie, Soziologie und Pädagogik beschäftigt. Und wir haben uns da mal mit den Machern Dr. Nils Köbel und Patrick Breitenbach drüber unterhalten. Das Interview folgt jetzt. Viel Spaß! Soziopod,
2: Soziopod, Soziopod, Soziopod.
1: Ähm, ja, und um anzufangen, haben wir im Prinzip erstmal eine sehr generelle Frage. Ähm, in dem Seminar, das wir besuchen, beschäftigen wir uns fast alle ähm, zum ersten Mal wirklich intensiv mit Podcasts. Und wir würden ganz gerne wissen, wie ihr überhaupt zum Podcasten gekommen seid.
2: Ähm, ja, also ich tatsächlich war schon vor dem Sozio-Podcaster. Das war, weiß ich nicht, 2007 oder sowas, glaube ich. Ähm, oder 5, egal. Also so um den Zeitraum relativ früh, da war das noch gar nicht so weit verbreitet. Und ich fand es aber eigentlich schon immer spannend, Radio zu machen. Das heißt, als Kind habe ich tatsächlich auch schon den Kassettenrekorder genommen, habe so Sendungen eingesprochen, Musik abgespielt etc. Pp. Von daher war das dann an dem Punkt in dem Jahr einfach naheliegend, weil die Technologie einfach fortgeschritten ist. Also man sehr einfach solche Dinge dann produzieren konnte. Und das habe ich dann getan zu einem damaligen Thema. Und ähm, den Nils habe ich sozusagen dann später reingezogen in die Podcast-Welt, ähm, wobei wir das eigentlich, was wir tun, schon über 20 Jahre lang machen, <lacht> nämlich solche Gespräche führen. Nur haben ich irgendwann gesagt, lass uns das doch mal aufnehmen. Vielleicht äh, interessiert es noch mehr Leute da draußen, was wir so labern. Und das war dann auch der Fall. Und so sind wir sozusagen zum Podcasten gekommen
1: sehr cool. Ähm, habt ihr denn Möglichkeiten, irgendwie Zuhörerzahlen zu äh, beziehen? Also wisst ihr ungefähr, wie viele Leute euch wirklich hören?
2: Ja, also es gibt quasi, wir haben so Statistiken auf unserem Server liegen. Ich gucke da gar nicht so oft rein, aber ich kann mal ganz aktuell reingucken ähm, und kann euch zum Beispiel sagen, dass ähm, sozusagen der Podcast, der meistens tatsächlich bisher abgerufen wurde, seitdem wir das messen, das müssen wir auch noch dazu sagen, weil wir ungefähr erst nach einem bis zwei Jahren auf ein neues System umgestiegen sind und damit die alten Daten verloren haben. Aber die Episode, die am meisten abgerufen wurde, ist jetzt bei 44.200 Abrufen. Wow. Und ähm, die nächste kommt dann schon mit 35.028 und dann pendelt es aber stabil so bei 20.000 ein. Ähm, da hält es sich jetzt gerade quasi.
0: Liegt es denn auch an der großen Zuhörerschaft, dass ihr mit dem Podcast weitermacht? Oder würdet ihr sagen, dass ihr auch bei einer kleineren Zuhörerschaft jetzt beispielsweise 5000 Leute weitermachen würdet?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn keiner zuhören würde, wird man nicht mehr. <lacht> <lacht>
3: also ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass es erfolgreich war, dass ja. wir auch Motivation hatten. Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Ja. weil Sonst will man, glaube ich, die Gespräche wieder ins Private legen und würden halt uns miteinander unterhalten. Das ist richtig.
2: Wobei, ich meine, wenn es 5000 wären, das ja. ist uns, glaube ich, wurscht, weil wir tatsächlich... Zumindest im Audiobereich jetzt gar nicht so gucken, wie viele Leute da sind. Wenn wir natürlich so Live-Geschichten machen, ist es natürlich was ganz anderes, weil dann sind wir natürlich abhängig, dass Leute tatsächlich auch kommen, weil sonst wäre es auch ein bisschen armselig, so eine Veranstaltung. So, wobei wir auch irgendwie mit zehn Leuten diskutieren würde, so ja. ist es nicht. Aber wenn natürlich irgendwie ein größerer Saal oder so gemietet wird, dann wäre es schon blöd. Ähm also ich denke, bei 5000 würde man es auf jeden Fall machen, aber natürlich sind, sage ich mal, so Meilensteine und so kontinuierlicher Erfolg natürlich auch ein Antrieb. Wobei witzigerweise, als wir den Grimme gewonnen hatten, hat uns das erstmal so ein bisschen runtergezogen. Das stimmt. Also so ein bisschen so, oh, so druckmäßig, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Hm. So,
3: oh Gott, jetzt müssen wir liefern.
1: Dass man sich ja. verpflichtet gefühlt hat, regelmäßig.
3: Genau. Und auch die Qualität, dass man die hält. Also es war auch ein Anspruch zu sagen, wir müssen jetzt auch so weitermachen qualitativ, wie es bisher war. Und das hat dann auch ein bisschen unter Druck gesetzt, klar.
1: Was ist die wirkliche Hauptmotivation für den Sozioport?
3: Also
2: kann wahrscheinlich nur jeder für sich irgendwie. Fang du doch mal an.
3: Äh, ich dachte, du fängst jetzt. <lacht> die Hauptmotivation ist, ähm, schwer zu sagen, die Hauptmotivation ist es einfach, äh, zu machen und immer wieder das Gespräch, also ich glaube, der SoziPod lebt ganz stark aus dem Moment heraus, also dass wir uns zusammensetzen, ein Thema diskutieren und das halt genießen und ähm, das dann zur Verfügung stellen und gucken, was andere Leute dazu sagen. Für mich ist das schon Motivation genug, also dass man sich trifft, dass man sich sieht, dass man einen Abend miteinander verbringt, dass man SoziPod aufnimmt, das ist für mich schon Motivation und dann gucken wir, was die anderen Leute machen und je mehr hören, je mehr Feedback wir kriegen, umso mehr steigt für mich die Motivation.
2: Genau, also ich sehe da, auch mehrere Faktoren einfach, also klar ist es so ein bisschen das, das Feedback der Hörerinnen und Hörer, weniger jetzt das Quantitative, sondern vielmehr das Qualitative, das heißt wir bekommen auch ganz viele Zuschriften, ich greife da immer so die Paradegeschichten raus, beispielsweise jemand, der tatsächlich… Zumindest hat er es uns so gesagt, wegen uns sein Abitur dann doch gemacht hat und dann doch Philosophie studiert hat. Ähm, das sind natürlich solche Erlebnisse, die sehr oft kommen. Also jetzt nicht so oft in dem Sinne, ich mache mein Abitur, aber so, ich sag mal, so qualitatives Feedback, so ausführliches Dankeschön, ihr bereichert sozusagen mein Leben und so weiter und so fort. Da sieht man einfach, dass wir anscheinend ein, ein Bildungsangebot geschaffen haben. Ähm, was für mich persönlich extrem erfüllend ist. Also weil Bildung natürlich für uns beide sehr, sehr wichtig ist. Und offenbar kommt sie irgendwie an. Und gerade bei so einem Nischenformat, also zwei äh, ältere Herren <lacht> sprechen stundenlang über hochtrabende philosophische Themen und trotzdem hören viele zu. Und trotzdem kommen auch ganz viele junge Menschen zu uns und trotzdem finden das alle irgendwie, doch ganz cool und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr erfüllend und auch sage ich mal, dass das jetzt so kontinuierlich weiterentwickelt wird. Also das erfüllt mich vor allen Dingen, weil ich natürlich auch so im Bereich Medien arbeite und das Ziel ist es sozusagen, den Soziopod irgendwann auch auf eigenständige Beine vielleicht irgendwann zu stellen, dass wir tatsächlich das zu unserem Hauptding irgendwann mal machen.
1: Super, das äh, führt im Prinzip schon zu unserer äh, nächsten Frage und zwar, wie ihr die Bildungspotenziale der Podcast-Welt, also von Soziopod, aber auch von anderen Podcasts generell einschätzt.
2: Vielleicht müssen wir da erstmal über Bildung an sich, über den Bildungsbegriff ja, sehr
1: äh, gerne. sprechen,
3: da äh, gebe ich galant weiter in den... Kollegen an den Bildungsforscher, <lacht> Dr. Jens Göbel. Naja, also Bildung haben wir ja schon eine Folge auch gemacht, auch in Live-Events viel gesprochen. Wir haben ja immer wieder den Unterschied gemacht zwischen Bildung und Wissen. Also Bildung heißt ja nicht einfach, dass man Wissen konsumiert, sondern dass man Wissen mit der Persönlichkeit verbindet. Das ist ja so dieser uralte Begriff des, der Bildung. Der von Humboldt herkommt, dass man sagt, also Wissen soll meine Persönlichkeit weiterbringen. Also Bildung heißt, an seiner Identität zu arbeiten, dass man das Wissen verwendet, um an der eigenen Persönlichkeit Schrauben, Arbeiten entwickeln zu können. Und das machen wir ja vor. Also wir haben ja so eine Art Modeling, das wir halt machen, dass wir uns gegenseitig bilden indem wir unsere ganze Persönlichkeit damit einbringen und auch sagen, wie etwas auf uns wirkt und was etwas mit uns gemacht hat. Und ich glaube, das ist eben das Ansteckende, Also, dass man sehen kann, wie Menschen sich in dieser Praxis bilden. Und ich glaube, das animiert einfach viele, das auch zu tun. Und deshalb ist für uns halt Bildung immer wichtig, dass es mit unserer Person zu tun hat, und unserer Persönlichkeit, dass man an uns merkt, dass diese Sachen, die wir lesen, uns verändern und dass wir andere Menschen sind, seitdem wir Sozioput machen. Und ich glaube, das wirkt ansteckend.
2: Und das ist übrigens auch nochmal ein Faktor für die Motivation. Also, weil ich unfassbar viel durch Soziopod machen einfach ja, gelernt habe. Also, das heißt, es wirkt vielleicht immer von außen so, als ob wir einfach nur Wissen sozusagen abspulen und wiedergeben. Aber das ist gar nicht so, sondern während dieser Episode kommen neue Erkenntnisse und gerade von Episode zu Episode immer mehr, ja. weil wir natürlich immer mehr also wie so netzwerkartig neue Bausteine ins Spiel bringen und die mit den alten, die wir schon besprochen haben, verknüpfen können. Und dann kommen mitunter tatsächlich sehr, sehr spannende neue Erkenntnisse vielleicht auch raus. Und da ist es interessant, dass tatsächlich Menschen, wie Nils schon gesagt hat, uns begleiten können. Und es ist auch eine Art Begegnung. Also im Podcast ist immer auch eine Art Begegnung, weil es auch sehr intim ist. Ähm, auch wenn man den anderen oder gerade, weil man den anderen vielleicht nicht sehen kann, sondern eben dieses Hörerlebnis hat, ist man sehr nahe und man hat dann noch sehr stark das Kopfkino. Man stellt sich ja vor, wer ist der andere und es ist aber tatsächlich so, als ob dir jemand ins Ohr flüstert oder viele sagen uns auch, na ja, es ist so wie wenn ich bei euch im Wohnzimmer mit dabei sitze. Und ich glaube, das kann Podcast generell diese Nähe, diese Begegnung schaffen und das ist, glaube ich, ganz, ganz grundsätzlich wichtig für Bildungserfahrung.
1: Ja, da haben sich äh, Annika und ich eben noch drüber unterhalten, dass es irgendwie ganz komisch war, als wir uns beide ähm, das erste Video mal von euch angeguckt haben beim ja. äh, Live-Soziopod äh, und nicht nur eure Stimmen gehört haben, sondern wirklich auch ja. euch beim Sprechen beobachten konnten. Und dass es irgendwie eine ganz andere Erfahrung war als sonst, äh, wo wir euch wirklich immer nur über Audio in den Ohren
2: hatten. Das heißt, bis dahin wart ihr noch Fans und dann äh, war es vorbei. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nein. Ähm, ja, tatsächlich, also ähm, auch das haben wir natürlich gemerkt bei diesem ähm, Videoversuch und auch bei den Live-Dingern, wobei Live tatsächlich auch nochmal eine andere Erfahrung ist, sowohl für uns wie auch für das Publikum. Aber tatsächlich, dieses Kopfkino, das ist natürlich bei Podcasts, bei audio -Podcast extrem ausgeprägt.
0: Also bei uns im Seminar wurde auch besprochen, dass Podcasts ja eher von Personen mit einem höheren Bildungsgrad gehört werden. Jemand, der jetzt niedrigeren Bildungsgrad hat, wird vermutlich eher keine Wissenspodcasts konsumieren oder zumindest geht man davon aus. Was denkt ihr denn, gibt es da für Möglichkeiten, auch diese Personen für Podcasts zu begeistern?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es schon durchaus, vielleicht jetzt statistisch gesehen, <lacht> es ist es vielleicht sagt, die, die zahlen was anderes, aber ich glaube schon, dass es viele hauptschul schulabschluss was auch immer, Men, Menschen mit Hauptschulabschluss gibt, die tatsächlich aber auch Podcasts hören und die sich natürlich auch weiterbilden. Also auch da haben wir so stichprobenartig immer wieder Rückmeldungen, gerade nachdem wir so unser Thema soziale Ungleichheit hatten, wo es ja auch darum geht, dass Menschen verschiedenen Habitus haben, aus verschiedenen Bildungskontexten kommen und da haben ganz viele rückgemeldet, dass sie eigentlich eben nicht aus dem klassischen akademischen Bereich kommen, aber sich eben unter anderem durch uns, aber auch durch andere Angebote eben permanent weiterbilden. Also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen die Neugierde ist ganz entscheidend für Bildungsprozesse und die ist, glaube ich, unabhängig vom Ab Schulabschluss völlig unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sind sozusagen nach dem Abitur, beenden ihre Bildung, weil sie sagen, sie sind jetzt fertig ausgebildet oder nach dem Studium und es gibt Menschen, die lebenslang lernen wollen und sich weiterbilden, unabhängig von dem Schulabschluss. Was aber, glaube ich, wichtig ist, dass sozusagen, da sage ich vor allen Dingen so ein bisschen aus, aus Sicht des Konstruktivisten, der so ein bisschen diese konstruktivistische Didaktik ziemlich gut findet. Und konstruktivistische Didaktik heißt, ich muss kann Wissen nur erfahren, wenn ich an Bekanntem andocke. Also das heißt, ähm, wenn ich etwas über Quantentheorie lernen will, muss ich zunächst mal ungefähr verstehen, was Quanten sind, was Physik ist und so weiter, das heißt ich muss so, eine, so ein Basiswissen haben und daran muss ich anknüpfen können, ich muss schon mal gewisse Begriffe gehört haben, deswegen kann natürlich eine Strategie sein großen Wert auf einfache Sprache zu legen und so weiter, wenn ich sozusagen ganz unten ansetzen will und möglichst viele abfangen will, die noch nicht über eine Wissensgrundlage verfügen. Also es gilt immer, Anschlusspunkte zu finden, Anschlussfähigkeit herzustellen, wie es so schön in der Ding heißt, oder? Habe ich es richtig gesagt? Ja, er nickt. <lacht> du weißt, dass sie uns nicht sehen. Aber ja, gut. ja. Gut. Genau. Ähm, Habe ich damit schon ja
1: ja, im Prinzip schon. Wir haben uns aber auch gefragt, ob man mit Hilfe eines Podcasts oder gerade auch mit Hilfe von Soziopod ähm, irgendwie eine gewisse Bildungsgleichheit schaffen kann oder ob doch immer generell gleich eine Bildungsschicht äh, ausgeschlossen wird.
3: Ich glaube halt, das ist eine, wie man so schön sagt, empirische Frage. Also der Soziopod ist ja nicht angetreten mit so einer politischen Agenda zu sagen, wir wollen jetzt eine ähm, Ungleichheit auflösen oder ausgleichen. Der Soziopod ist, ist ein Angebot, das einfach so kommt und auf den Markt geworfen wird gewissermaßen und äh, ein bestimmtes Feedback bekommt. Und jetzt ist es natürlich schon interessant, mal zu gucken, wer hört uns zu. Und äh, Patrick hat es ja eben auch gesagt, wahrscheinlich ist es schon so, dass viele sich angesprochen fühlen, die diese Theorien auch kennen, weil sie andocken können. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ähm, ich habe damit nie was anfangen, können, aber bei euch kann ich was damit anfangen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob der Soziopot das leisten kann, jetzt eine große soziale Ungleichheitsfrage ähm, zu lösen, sondern der Soziopod ist erstmal ein Angebot und ähm, der, da reagieren die Leute drauf. Und so, finde ich, ist es am besten, weil wir auch keine politische Agenda haben, sondern einfach das zur Verfügung stellen und dann schauen, was passiert. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, wenn man es so macht, dass das was Überraschendes passieren kann.
1: Das heißt, grundsätzlich ist ja auch ein Ziel von euch, die Zuhörer ähm, ja wirklich selber zum Denken anzuregen.
3: Ja.
0: Das
1: heißt, ihr macht auf Dinge aufmerksam und sagt dann aber, okay, ähm, denkt darüber mal nach, ähm, bildet euch selber darüber eine Meinung.
3: Ja, und auch zu sagen, also diese Theorien, die wir machen, Soziologie, Philosophie, Psychologie, das ist nichts von einer anderen Welt, sondern es hat ganz viel ähm, zu tun mit Lebenswelt, mit Alltag, mit den Gedanken, die sich ohnehin schon ganz viele Leute machen. Und einfach das so runterzubrechen und auf ein Niveau zu bringen, wo möglichst viele mitreden können und wo möglichst viele das verbinden können mit ihrem Leben. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Das war aber auch gar nicht das Ziel. Also der Sutzpott hat sich nicht zusammengesetzt und gesagt, wir wollen das jetzt machen und äh, möglichst viele Leute ansprechen, sondern wir haben das einfach gemacht und damit ist es passiert gewissermaßen automatisch. Das war so ein Feedback, das genau eine Lücke getroffen hat. Und das ist das Ziel, dass man sagt, wir versuchen Theorien darzustellen, sodass möglichst viele was damit anfangen können und mitreden können und sich einbringen können, das für sich verwenden können.
1: Ja, also ich glaube, das schafft ihr auf jeden Fall ganz gut. Also zumindest ich persönlich bin durch Soziopod wirklich auch auf viele Themen erst aufmerksam geworden und habe dann gedacht, okay, komm, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema. Das war mir vorher einfach alles viel zu abstrakt, aber ähm, durch euch habe ich da irgendwie einen besseren Zugang zu bekommen.
3: Ja, vielleicht ist das auch ein Trick zu sagen, wir versuchen das nicht jetzt künstlich zu machen, also nicht zu sagen, wir haben eine politische Agenda und deshalb wollen wir das so machen, sondern ich glaube, andersrum ist es ist es ein bisschen erfolgreicher zu sagen, wir machen es so, wie wir es wollen und damit äh, treffen wir zufällig eine ganz gute Lücke, die es bisher noch nicht ausgefüllt wurde. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept.
1: Wie kommt ihr auf die Themen? Also wie wählt ihr, ihr Inhalte für eine Sendung aus?
2: Das ist äh, dem Zufall geschuldet. Also zum einen, äh, wir haben ja angefangen sozusagen mit all den Themen, die wir... Und hauptsächlich dann in dem Fall Nils schon mal irgendwie behandelt hat. Sei es äh, in seinem Studium, sei es ähm, Privatinteresse, sei es äh, als Dozent, ähm, der natürlich viele Themen, die wir behandelt haben, auch schon aufbereitet hat und in Vorlesungen behandelt hat. Ähm, und dann, wenn es aber dann so irgendwann der Stoff ausgeht, dann muss Nils leider ran, <lacht> muss sich in die Bücher reinfräsen. Und ich habe dann die dankbare Rolle des ähm, Gegenparts. Arzt eben dumme Fragen stellen kann und eben das Zeug um die Ohren hauen kann. Ähm, aber so funktioniert das. Also und das aber meistens sehr zufällig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hm, was haben wir denn schon, also was haben wir jetzt, was fehlt denn noch oder sonst was, sondern eher, auch das könnte mich jetzt interessieren, ich habe jetzt irgendwie vor kurzem was über Gesundheit. Lass uns doch mal was über Gesundheit
3: machen oder sowas. Also, Wobei bei letzten Folgen, Luhmann und Foucault, waren eher so Wunschfolgen auch von Fans tatsächlich. Also sie haben auch... Das warst gefordert. Du deshalb, das gemacht? Ja, bei Foucault schon ein bisschen tatsächlich. Okay. Weil da kam ja wirklich seit, seit langer Zeit der Wunsch, mach doch mal bitte Foucault, weil es ja. fehlt irgendwie. Da haben wir gesagt, okay, machen wir es jetzt nochmal. Und ich glaube, ich wollte es auch mit. Oh, du wolltest es auch Ich wollte es eigentlich nicht, aber. <lacht> 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 ja, und Luhmann Auch im Grunde, oder? Das war schon so der Wunsch auch ein bisschen. Aber das ist erst neuerdings so.
2: Aber es kam schon von dir, dass du sagst, wir machen das jetzt. Ja. Das ist die Voraussetzung.
0: Ja, ihr habt es ja jetzt eben selber gesagt, dass Fans auch Themenvorschläge einsenden können. Gibt es denn da besonders beliebte Themen, die immer wieder vorgeschlagen werden?
3: Mm. Es gibt immer wieder Leute, die wollen sofern östliche Theorien haben, ja. so mit, mit Zen und Buddhismus und so. Das finde ich total interessant, aber das können wir kaum bedienen, weil wir uns so wenig darin auskennen. Aber das kommt häufiger. Was auch häufiger kommt, ist so Anarchismus, habe ich das Gefühl. Ja. Also die Theorien des Anarchismus. Das kommt häufiger unter halt politische Themen immer wieder. So Brexit, so ganz konkrete Sachen. Was haltet ihr von Brexit oder von, von Pegida oder so? Das kommt häufiger auch.
1: Und ähm, wie bereitet ihr euch dann auf so eine Sendung vor? Also sagen wir jetzt zum Beispiel, das nächste Thema wäre Brexit. Ähm, wie arbeitet ihr euch dann in das Thema ein?
3: Also das machen wir ja kaum. Also wir haben jetzt ja nicht so, dass wir jetzt sagen, es gibt ein aktuelles politisches Thema, das jetzt auf der Agenda steht und deshalb arbeiten wir uns da ein. Das haben wir ein paar Mal gemacht mit mit Flucht, Flüchtlingen und Trauma. Mhm. Haben das aber auch wieder auf unsere Art dann gemacht. Dass wir gesagt haben, wir suchen uns jetzt einen Aspekt raus, bereiten den theoretisch auch auf mit ähm, wirklich wissenschaftlichen Grundierung und führen den dann aus. Aber es ist äh, selten so, dass wir jetzt auf tagespolitische Themen direkt eingehen können, obwohl der Wunsch manchmal da ist.
2: Wobei wir es ja immer wieder tun, aber... Das Wichtige ist, das hat ja Nils gerade beschrieben, der Kern ist, wir suchen uns, wenn wir ein tagespolitisches Thema haben, immer eine fundierte Theorie, um das anders zu erklären, als es vielleicht in der Talkshow gemacht wird. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis so ein bisschen, dass man sagt, man ver verbindet schon aktuelle Ereignisse oder Popkultur oder solche Dinge und bringt sie dann aber im Zusammenhang mit einer vielleicht schon uralten Theorie oder einer großen Theorie und anhand dessen versuchen wir das sozusagen zu erklären oder zu diskutieren. Das ist so die Vorgehensweise.
0: Ja, ein Thema, das wir auch noch besprechen wollten, sind die sogenannten Fake News. Ähm, glaubt ihr, dass es da einen Zusammenhang zwischen mangelnder Bildung und dem Glauben dieser Fake News gibt oder seht ihr da irgendwie noch andere Zusammenhänge?
2: Naja, da, da spielen ganz viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Ähm, mangelnde Bildung jein, also ja, oft der Fall, muss aber nicht sein, weil auch viele gebildete Leute auf Fake News reinfallen. Ähm, ein Faktor ist natürlich sozusagen die Infrastruktur an sich, die sozialen Netzwerke, die ähm, dafür sorgen, dass Nachrichten noch schneller sich verbreiten, ein noch höherer emotionaler Druck aufgebaut wird, darauf zu reagieren. Also eine Reaktion entweder in Form eines Mitteilens. Also das muss ich jetzt unbedingt weiter sagen. Ich muss der Erste sein, der diese Nachricht weiterverbreitet, meinen Freunden äh, weiterbringt. Und da bleibt dann natürlich das auf der Strecke, was sowohl Bildung ermöglicht, wie aber auch ein bisschen Zeit und Muße. Nämlich das Skeptische hinterfragen und das Überprüfen einer Information. Und das ist halt dann leider nicht der Fall. Und deswegen können natürlich Fake News, und ihr habt ja schon gesagt, auch früher gab es schon Fake News, das ist klar. Aber jetzt werden sie halt erstmal richtig sichtbar und jetzt fallen umso mehr Leute darauf rein, die eben in dieser Empörungsrage äh, ganz viele Informationen in sich einsaugen und dann eben die eine oder andere Information auch weitergeben, die genau den Nerv treffen oder das Wertebild des jeweiligen Menschen, um das wiederum nach außen zu spülen und, und weiterzutragen. Also da, da spielen ganz viele Faktoren einfach eine Rolle. Also es ist eben, eben nicht nur mangelhafte Bildung, sondern eher diese Kombi aus nie, entweder Faulheit etwas zu überprüfen, für sich selbst zu denken, das nochmal genau zu checken und auch dieser Zeitdruck und dieses ähm, hinterherhetzen von, von Nachrichten, die natürlich soziale Netzwerke nochmal wesentlich verstärkt haben.
1: Und sich dann gegebenenfalls so richtig in ein Thema reinzusteigern, oder?
2: Genau, also meistens werden ja diese News sind ja immer hoch emotional. Das heißt, die docken ja immer an einem Thema an, was die Leute meistens ja auch empört. Und Wut ist halt eine Emotion und Angst ist eine Emotion, die eben, und da gibt es auch viele wissenschaftliche Studien, ähm, die untersucht haben, welche Inhalte teilen sich am besten und das sind die Inhalte die Emotionen hervorrufen im hohen Erregungsgrad. Also nicht Dinge, die mich traurig machen oder glücklich machen, sondern Dinge, die mich aufregen, wo mein Puls anfängt, zu, nach oben zu gehen. Das sind Inhalte, die ich sehr schnell teile als, als Mensch. Und wie gesagt, auch ähm, Intellektuelle <lacht> sind nicht davor gefeit, ähm, emotional erregt zu werden und dann eben auch auf die eine oder andere Meldung dann entsprechend reinzufallen. Weil in dem Moment schaltet das Gehirn eben auf diesen Autopilotenmodus und dieses kritische, distanzierte Hinterfragen, das wird einfach ausgeschaltet, wenn man in dem Moment wütend ist. Deswegen gibt es ja dieses schöne äh, Sprichwort von Heim Oma, schmiede das Eisen, solange es kalt ist.
1: <lacht> und äh, wie bekommt man es dann wieder kalt, falls es doch schon heiß gelaufen ist?
2: Also im Moment tatsächlich bei mir persönlich, ich entziehe mich momentan sehr stark den, den sozialen Medien und äh, sozusagen alle verteufeln ja so ein bisschen die die Filterblase. Ich halte die Filterblase für ein sehr sinnvolles Instrument, um sich diesen tagtäglichen Wahnwitz an Nachrichten zu entziehen. Also weil ich momentan habe ich einfach das Gefühl, ich, es, es passiert ein Ereignis angenommen Terroranschlag in, in Berlin am Weihnachtsmarkt, aber auch wieder Silvester. Ich weiß schon ganz genau, wie sozusagen diese Erregungskette danach abläuft, was so die unterschiedlichen Statements dazu sind. Das weiß ich einfach schon, weil ich sie jetzt schon zigmal durchgespielt habe. Da ist für mich nichts überraschend Neues dabei, da ist keine neue Erkenntnis dabei. Die finde ich nicht in sozialen Netzwerken. Die finde ich vielleicht in uralten Büchern, die finde ich vielleicht bei, bei Schlauen. Menschen, die sich ihre Erregung zurücknehmen und das Ganze mal in Ruhe angucken, darüber vernünftig diskutieren, aber die finde ich eben nicht in diesen Klick, Wut, was weiß ich ähm, Plattformen, also da, da gebe ich einfach auf und sage, da bin ich jetzt nicht mehr aktiv Zuhörer oder Zuschauer ähm, ich nehme noch teil, aber indem ich zum Beispiel dann einfach Links auch nach außen sende die mit dem entweder gar nichts zu tun haben oder eben eher in die Tiefe gehen und nochmal Dinge kritisch hinterfragen. Oder eine Folge Soziopod aufnehmen. Genau, das ist immer gut. Das hilft immer. Im Schmerz. <lacht> nee, weil tatsächlich wir haben ja viele Soziopods gerade zu diesen Ereignissen wie Terror, äh, Flucht und so weiter gemacht. Ich glaube, das war schon auch so ein kleiner selbsttherapeutischer, will ich nicht sagen, aber so Unsere Art, die Dinge irgendwie zu fassen, zu versuchen. Und das aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven und möglichst kritisch. Und eben nicht so dieses Stammtisch.
0: Denkt ihr denn, dass die Fake News auch jetzt im Hinblick auf die kommenden Bundestagswahlen Einfluss haben können? Oh Gott, oh Gott. Auch wenn man jetzt so schaut, was in den USA und mit Donald Trump
2: da passiert ist? Also für mich waren Wahlkämpfe schon immer, seitdem ich sozusagen die bewusst verfolgen kann, war schon immer gespickt mit Übertriebenheiten, falschen Versprechungen. Also, wenn man es wirklich sehr eng nimmt, könnte das schon auch als Fake <lacht> Information ausgelegt werden. Also weil Wahlkampf ist immer eine Ausnahmesituation. Und diese Fake News, ich glaube nicht, dass eine Fake News einen Menschen, der überhaupt nicht überzeugt ist, ähm, von Trumps Ideen, dass der den dazu kriegt, ihn zu wählen, sondern es trifft immer auf einen fruchtbaren Boden. Und deswegen halte ich jetzt vielleicht auch diese Angst für Fake News ein bisschen für sehr hochgegriffen, ähm und letztendlich klingt es immer so, als ob das so eine Bedrohung von außen ist. Also letztendlich hat hat doch jeder das selber in der Hand. Also jeder muss sich damit mit Wappnen auseinandersetzen. Deswegen halte ich auch wenig von diesen äh, Regulationen und so weiter. Das wird man von außen sozusagen nicht steuern können, sondern es geht darum, dass jeder Mensch weiß, dass es sowas gibt und dass jeder Mensch eine gewisse Medienkompetenz erlernt, um zu identifizieren, ist es eine Fake News, ja oder nein. Aber allermeisten sind ja Leute, die eine Fake News kriegen und es für wahr halten. Die wollen es ja letztendlich auch für wahr halten und betten das ein. Diejenigen, die konträr dazu sind, die werden sowieso als allererstes gucken, gibt es dafür Beweise, ja oder nein. Also von daher ist das einfach nur so ein, für mich auch so ein bisschen Buzzword mittlerweile und und das schaukelt sich alles so ein, so ein bisschen hoch. Aber ich sehe da jetzt keine äh, gigantische Gefahr, die davon ausgeht. In der Hinsicht beruhigend eher beunruhigend finde ich, dass sozusagen es diesen Nährboden bereits gibt, auf den Fake News fallen. Das ist das eigentlich beunruhigend. Die Fake News an sich sind einfach nur Informationen. Interessanter ist, was die Menschen sozusagen dann daraus machen und ableiten und, und welche Handlungen sie vollziehen. Also wenn zum Beispiel über äh, Fake-Nachrichten plötzlich Leute loslaufen und Häuser anzünden und so weiter. Also da wird es halt dann einfach brenzlig und gefährlich. Finde ich wesentlich gefährlicher, als wenn jetzt ein paar mehr irgendwelche Parteien, die immer noch auf demokratischem Boden stehen, wählen würden am Ende. Das andere, so diese lynch atmosphäre das finde ich wesentlich beunruhigend ja, muss, ich, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke, die Frage ist auch, inwiefern ähm, Fake News vielleicht eher die Menschen erreichen, die sich bis jetzt aus dem politischen Geschehen herausgehalten haben, also mehr so die Fraktion Politik Verdrossenheit und inwiefern die jetzt aber ähm, ein politisches Statement setzen wollen, was natürlich gut sein kann. Ähm, wenn das aber genährt wird durch Fake News, dass das dann problematisch wird. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt.
2: Denke ich auch, wobei, also wie gesagt, ich glaube, dass einfach jemand, der vor völlig unpolitisch, der vor nichts mit dem Thema zu tun hat dass der diese Fake News auch nicht annehmen würde und so weiter, sondern es ist oftmals, oftmals ist es ja so, eher zu sagen, guck mal, ich habe jetzt diese Meinung, ich habe diese Einstellung, Ausländer sind alle Verbrecher und ich kriege jetzt eine Fake News, die mir das bestätigt. Dann bin ich der allererste, der das natürlich all meinen Freunden und so weiter weiterleitet, weil die natürlich alle überzeugt werden müssen von meiner sowieso schon vorhandenen Einstellung Ausländern gegenüber. Das ist sozusagen eigentlich die Grundmechanik des Ganzen. Und politisch oftmals ist es ja einfach ich sag mal überpolitische Themen, also das oftmals wiederum was mit Ängsten zu tun hat, also Angst vor Migration und so weiter. Das heißt, da erreichen diese Fake News natürlich auch diese Menschen, die vorher sich vielleicht politisch gar nicht engagiert oder interessiert haben. Und wie gesagt, Fake News sind ja dann erfolgreich, wenn sie wieder emotional erregen. Also wenn sie Angst machen, wenn sie Panik schüren, wenn sie Wut schüren, dann ist es auch völlig egal, was sie sozusagen sagen. Ob sie sagen, ein Asteroid fällt auf die Erde oder äh, keine Ahnung, alle Ausländer sind Verbrecher und Vergewaltiger. Das ist dann völlig irrelevant am Ende. Sondern wichtig ist, auf welchen Nährboden fällt es und ist es eine Nachricht, die eine hohe Erregung erzeugt.
0: Glaubt ihr denn, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, diesen Fake News vorzubeugen oder zu verhindern, dass Menschen auf diese Fake News reinfallen? Beispielsweise bestimmte Bildungsangebote oder ist das eher ein Phänomen, an dem man nicht viel ändern kann?
2: Naja, ich glaube nicht, dass man im, im Internet viel machen kann. Ich glaube, der Zug ist tatsächlich so ein bisschen abgefahren, zumindest für die Hardcore-Leute. Ähm, wir hatten auch mal in so einem Live- Podcast, Live-Show gesagt, dass, dass Bildung immer von Begegnungen lebt. Und das merken wir halt, wenn wir eine Live-Show machen, ist ein ganz anderes Miteinander ist, wenn Leute zu uns auf die Bühne kommen, mit uns sprechen. Dann sind Leute plötzlich auch zugänglich für andere Ansichten. Und ich glaube aber, dass das Setting des Internets, wir sehen uns nicht. Manchmal weiß ich gar nicht, was ist das überhaupt für ein Typ oder eine Frau, die dahinter steckt? Ist das überhaupt ein echter Mensch der Ist das ein Bot oder was auch immer? Ähm, da hört doch keiner zu. Und ähm, ich, ich bringe da immer die, die Kommunikationstheorie von Watzlawick ins Spiel, der sagt, Kommunikation besteht immer mindestens aus Beziehungsebene und Sachebene. Und die Menschen wollen permanent auf der Sachebene im Internet kommunizieren, obwohl es überhaupt gar keine Beziehung gibt. Und die Beziehungsebene ist aber die dominierende Ebene. Das heißt, so, sobald eine Beziehung besteht, kann ich überhaupt, oder eine stabile Beziehung besteht, kann ich überhaupt über eine Sache vernünftig reden. Und das ermöglicht das Internet im Moment überhaupt nicht und schon gar nicht an so Empörungsthemen wo dann die Emotionen ins Spiel kommt und Beziehungen grundsätzlich in Frage gestellt wird. Dann kann man nicht über die Sache vernünftig diskutieren. Deswegen, wenn, muss man Begegnungen schaffen, Bildungsbegegnungen schaffen, Bildungshäuser, Veranstaltungen ähm, erschaffen, wo Menschen sich treffen und sich austauschen können. Face to face.
0: Ihr würdet dann wahrscheinlich auch die Förderung von Medienkompetenz in der Schule unterstützen, damit Menschen dann von klein auf auch lernen, was eine seriöse Nachrichtenquelle ist, oder?
2: Ja, da würde ich sagen, das ist ein No-Brainer. Also ja, klar, also ähm, auf jeden Fall da, also so früh wie möglich mit Bildung ansetzen und mit Medienkompetenz ansetzen, ähm, am besten würde ich mal sagen, Grundschule aufwärts. Also sobald sozusagen junge Menschen in den Kontakt mit Medien kommen, ist es auch an der Zeit mit ihnen über Metamedien zu sprechen, also quasi ähm, ihnen beizubringen, wie man mit Medien umgeht.
1: Wenn wir jetzt äh, sowieso schon bei Medien in Bildungseinrichtungen sind, ähm, wie seht ihr den Einsatz von äh, Podcasts in einer Uni oder in der Schule? Ähm, findet ihr, dass man das mehr fördern sollte? Also seht ihr da große Potenziale? Also,
3: ich äh, bin jetzt nicht so auf dem Zug, dass ich sage, je mehr Technik umso besser, sondern ich glaube bei Bildung ist immer die Frage, wie man halt mit diesen Medien umgeht und wie man Bildung gestaltet. Und ich glaube Patrick Brenner hat es ja eben schon angedeutet, ich glaube dass Bildung immer eine Beziehung braucht. Ich kann natürlich über Medien äh, mit Jugendlichen, mit Kindern sprechen, aber das wird nur dann funktionieren, wenn ich zu diesen Jugendlichen und den Kindern eine fruchtbare Beziehung aufbaue. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das, was ich sage und das, was die mir sagen, fällt eben auf fruchtbaren Boden. Und deshalb bin ich immer noch davon überzeugt, dass Bildung vor allem über Personen funktioniert. Also ob man jetzt, also wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, da gab es gute Lehrer und schlechte Lehrer. Und die guten Lehrer waren nicht gute Lehrer, weil sie besonders gut mit Technik umgehen konnten, sondern es waren gute Lehrer, weil sie durch ihre Personen überzeugt haben. Und ich halte es immer so ein bisschen für ein Ausweichmanöver, wenn man sagt: na ja, wir brauchen halt mehr Technik an Schulen. Ich glaube, wir brauchen mehr Begegnung an Schulen, mehr Menschen, die ähm, das Interesse an Bildung in, in, in jungen Menschen befeuern können. Und dann kann man natürlich auch über Medien sprechen. Aber die Frage ist ja, wie man über Medien spricht und wie man das in Bildung einbaut. Ergänzend dazu, da sind wir natürlich wieder
2: bei Weg, Beziehungsebene, Sachebene. Ja, klar. Also zur Beziehungsebene. Und dann kann ich technische Spielereien machen. Natürlich. Aber wenn sozusagen die Beziehungsebene nicht gegeben ist, wenn der Lehrer ein Arschloch ist, dann kann der ein technisches Feuerwerk zünden, wie er will. Das wird nicht ankommen. Also das heißt, ich brauche immer eine zwischenmenschliche Beziehungsgrundlage. Und da kommen wir aber wieder zu, vielleicht zum, zum Ursprungsthema des Podcasts als Bildungsinstrument. Ich glaube, dass tatsächlich der Podcast und der Gesprächspodcast auch eine Art parasoziale Beziehung eher befördert. Also wenn man eben ein Gespräch zuhört, dabei ist in diesem intimen Rahmen, kann das durchaus den Eindruck einer Beziehung erwecken. Also auch da sind ja wieder Personen im Vordergrund, zu denen ich eine Beziehung aufbaue, obwohl der andere mich gar nicht sieht und kennt. Aber trotzdem habe ich ja das Gefühl, denjenigen, den denen ich zugehört, die kenne ich, äh, die stelle ich mir so und so vor. Und das ist das Entscheidende. Also als erstes immer eine Beziehung zu etwas aufbauen. Und das sind meistens halt Menschen.
1: Das heißt, weil das wäre jetzt im Prinzip auch meine nächste Frage gewesen, ähm, ihr würdet schon sagen, dass durch Podcast oder auch durch Soziopod ähm, eine Beziehungsebene zum Hörer hergestellt wird, weil im Prinzip gibt es ja keinen direkten Austausch. Also klar, äh, Fans melden sich gegebenenfalls auch zurück und kommentieren oder geben eine Bewertung, aber grundsätzlich läuft die Kommunikation ja eher auf einem Wege und nicht wieder zurück.
3: Ja, ich glaube, das ähm, kommt immer darauf an. Also es gibt natürlich Menschen, die äh, sich vom Soziopod äh, interessiert fühlen und darauf reagieren. Es gibt auch ganz viele, die natürlich da überhaupt nicht drauf anspringen. Also Bildung, wenn wir noch bei dem Brief bleiben. Bildung ist nicht planbar. Also Bildung kann ich nicht einfach technisch verordnen. Ich kann auch nicht sagen, ich mache jetzt den und den technischen Einsatz und dann kommt Bildung raus. Sondern ähm, wie es bei Beziehungen immer ist. Also Beziehungen laufen manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal auf fruchtbaren Boden und manchmal gar nicht. Von daher glaube ich, ist dieses vielfältige entscheidend. Also ich muss mit vielen Personen in Berührung kommen und dann schaue ich, was das mit mir macht. Und da ist tatsächlich die Frage der Technik eigentlich nicht die entscheidende, sondern die Frage, welche Personen sind das, die in welcher Art und Weise über, über Dinge sprechen? Und das wirkt dann attraktiv oder eben auch nicht. Und deshalb ist dieses Personale ist viel wichtiger als die Frage der Technik.
2: Wobei ich dazu noch ergänzen möchte, weil ich mich persönlich gerade auch mit dem Thema ähm virtuelle Realität befasse und ähm, auch in Aspekten der Bildung und Erziehung und Lernen. Und da ist ja so, da muss es keine persönliche Begegnung geben. Und trotzdem ist aber die, die Erfahrung, die ich mache, weil ich mich selber irgendwo reinbewege, also ich bin, keine Ahnung, ich kann ähm, auf dem Mars sein und sehe mich auf diesem Mars, kann so eine immense Erfahrung sein, dass natürlich trotzdem Bildung stattfindet.
3: Genauso wie beim Lesen eines Buches. Ist ja eine Begegnung. Genau, ist auch eine Begegnung. Es ist nur dann Bildung, wenn es eine Begegnung wird. Ich kann auch ein Buch konsumieren oder ich lasse mich durch ein Buch bilden. Dann bin ich nach dem Lesen eines Buches ein anderer als vorher. Das geht aber nur dann, wenn ich eine Begegnung mit dem Buch herstelle und mit dem, was darin passiert. Deshalb ist auch Bildung immer dann eine Begegnung mit einem Medium. Also Und das ist bei Büchern so, das ist bei Podcasts so, das ist bei Tablets so, das ist im Internet so, je nachdem.
2: Genau, aber die Technik ist sozusagen nicht ganz unentscheidend am Ende, aber wichtig ist, dass man sich darauf einlässt, ja, ja, klar. lassen kann. Ja. Also so wie virtuelle Realität nicht das Allheilmittel der Bildung sein wird, aber viele wird es ansprechen und die werden eine andere Lernerfahrung haben als vorher vielleicht.
1: Das heißt, ihr verteufelt jetzt auch nicht grundsätzlich den digitalen Wandel, der natürlich auch in Bildungseinrichtungen äh, stattfindet.
3: Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube halt, dass die Frage ist, wie man darüber spricht, entscheidend ist. Ich meine, jeder, jeder Wissenschaftler will doch, dass sein Fach Schulfach wird. Also ich höre immer von Wirtschaftswissenschaftlern, ja, wir müssen Wirtschaft als Schulfach machen, dann wird alles besser. Oder die Sportwissenschaftler sagen, ja, wir müssen besseren Sportunterricht machen, dann wird alles besser. Also jeder jeder Wissenschaftler möchte, dass sein Fach Schulfach wird. Das ist irgendwie so ein Phänomen. ja? Aber das Problem ist doch, wenn ich jetzt Wirtschaft mache als Schulfach und es stinkt langweilig mache, dann wird es keinen Effekt haben. Das heißt, die Frage ist doch, wie ich mit diesen Inhalten umgehe. Und genauso ist es bei Technik auch. Also die Frage... Das Internet an sich ist überhaupt nichts von Bildung her und Tablets sind gar nichts, was mit Bildung zu tun hat. Sie werden doch erst dann zum Bildungsinhalt, wenn es eine Vermittlung stattfindet, die auf Bildung zielt. Und das ist das Entscheidende. Also das Entscheidende ist nicht, nicht die Technik, sondern der Umgang der Technik entscheidet darüber, ob es zum Bildungsgehalt oder zum Bildungsinhalt wird oder nicht und nicht die Technik an sich.
1: Okay und jetzt mal ganz pragmatisch, wie, wie geht man damit um, also dass es wirklich zur Bildung wird?
3: Indem ich an meiner Person zeigen kann dass es sinnvoll ist, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen. Ich muss als Pädagoge an meiner Person zeigen, dass es mich weitergebracht hat in meiner Persönlichkeitsentwicklung, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen. Und das wirkt ansteckend auf junge Leute. Das ist bei Literatur so, das ist bei Kunst so, das ist auch bei Technik so. Wenn ich jemanden habe, der vorne steht und über einen Inhalt spricht und ich jetzt den Eindruck habe, dass das mit ihm als Person nie etwas gemacht hat, dann wird dieser Inhalt für mich langweilig. Wenn ich aber das Gefühl habe, da ist jemand, der mir an seiner Person glaubwürdig, authentisch vermitteln kann, dass es sinnvoll ist, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen, dann wirkt es attraktiv als Bildungsinhalt. Deshalb ist das Personale so wichtig.
2: Das ist ein guter Punkt. Das erinnert mich an einen alten Mathelehrer. Ja. Mathe war noch nie meins. Aber der war so irre. Hm. Also so in der, Mathemat mit der Mathematik verschmolzen, dass ich
3: zumindest versucht habe, ihm ja. zuzuhören. Ja. Aber das, das, ist, das ist, und glaube an der den Punkt. erinnerst du dich jetzt. An den erinnere ich alle. An, an anderen, anderen wahrscheinlich Fall weniger. Wenige. genau. Weniger. Weil der an seiner Person zeigen konnte, dass, was, dass genau. das etwas mit ihm gemacht hat. Er war Mathe. Genau. Und das ist wichtig. Also, ich <lacht> muss zeigen können, dass mich das. Bildung heißt, an seiner Identität zu arbeiten. Bildung heißt nicht einfach, etwas zu lernen und dann abzuspeichern, sondern Bildung heißt, ich arbeite an meiner Persönlichkeit mit dem Wissen, mit diesen Inhalten. Und das das kann ich nur dann machen, wenn ich es an meiner eigenen Person zeigen kann, dass das sinnvoll ist und mich weiterbringt. Ansonsten wird es keine Bildung, sonst wird es halt nur konsumierbares Wissen. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Bildung.
1: Hat man denn dann, also wenn man sich bildet oder wenn man sich in einem bestimmten Bereich gebildet hat, ähm, dann auch die automatisch die Verantwortung, dieses Wissen oder diese Bildung weiterzugeben?
3: Eigentlich erst automatisch nicht. Also es gibt ja auch viele Menschen, die das für sich machen. Ich glaube aber, dass Bildung immer auf Kommunikationsziel, zielt, auf Begegnung zielt. Also Bildung, Bildung äh, will sich, glaube ich, immer vermehren. Also ich glaube, dass Bildung immer auf Dialog zielt. Und ich habe ja den dankbaren Beruf, dass ich das sogar dafür Geld bekomme, das zu machen. Aber ich glaube, dass auch ganz viele Menschen, wenn sie wirklich so ein Bildungserlebnis äh, hatten, dass sie das teilen wollen. Und deshalb ist Bildung immer, glaube ich, darauf aus, sich irgendwie zu vermehren. Übrigens ist Bildung kein Zustand, den man irgendwann hat. Also Bildung ist nicht ein Eigentum, dass ich irgendwie wie habe und dann für immer habe, sondern Bildung ist niemals abgeschlossen. Also ich kann mich immer in jedem Bereich ähm, weiterbilden. Bilden heißt auch die Einsicht, dass es immer noch etwas zu entdecken gibt, was ich noch nicht weiß. Wenn man das nicht hat, dann ist man nicht gebildet. Aber man ist doch nicht gebildet. Ja, mein, also Peter, man hat, Peter Bier hat dieses Buch geschrieben, wie wäre es gebildet zu sein? Bildung ist ja. ein Ideal, dem ich nacheifere, das ich aber niemals erreichen kann. Ja, genauso ja, wie ein na, Sportler. Aber dann bin
2: ich ja nicht gebildet.
3: Naja, genau. Also man kann sich nur immer weiterbilden, aber man ist eigentlich ich bin nie in der richtig. Bildung. Genau, ich bin in der Bildung, ja, genau. Genauso genau, wie ein Sportler sagen würde, das ist nie perfekt.
0: Wie ist das denn? Gibt es auch Bildungspodcasts, die ihr selber konsumiert, die euch gut gefallen, oder seid ihr mehr in der Rolle, dass ihr nur produziert und nicht konsumiert?
3: Doch, ich konsumiere schon viel. Ich mag zum Beispiel, was ich sehr, darf man das sagen, Werbung und so, ist nicht ja, so schlimm, klar. oder? Nee, nee, alles in Ordnung. Also zum Beispiel so ja, alt, es gab früher ganz tolle Interviews, ja, Zeugen des Jahrhunderts zum Beispiel, finde ich hochinteressant. Ich mag zum Beispiel vom Schweizer Fernsehen Sternstunde Philosophie, das lade ich mir selbst runter auch und höre mir das an. Also es gibt wunderbare Sachen, wenn man auf die Suche geht, mit tollen Philosophen mit den Interviews geführt wurde, da lerne ich auch selbst unglaublich viel bei.
2: Genau, geht mir ganz genauso. Ähm was ich vor längerem gemerkt habe ist gerade bei das sind jetzt ganz andere Themen wie Philosophie, Soziologie, aber gerade bei neuen Themen. Also ich weiß, dass ich damals als ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich einen Podcast gehört zum Thema Suchmaschinenoptimierung, das hört sich jetzt ultra langweilig an, aber ich habe unfassbar viel bei den Jungs gelernt. Das waren halt so richtige Cracks, die waren Suchmaschinenoptimierung tatsächlich, die haben das gelebt und sie konnten es wunderbar unterhaltsam rüberbringen und da habe ich eigentlich fast alles über Suchmaschinenoptimierung gelernt was es zu lernen gibt. Und so geht es mir. Jetzt habe ich irgendwie gestern einen Podcast zum Thema VR, also Virtual Reality, ähm, wo ich sozusagen mich auftanke. Also Bildung muss ja nicht immer sozusagen das, das hohe, die hohe Erweckung sein, äh, in, sondern kann tatsächlich auch einfach Kompetenzaneignung sein. Und da gibt es zahlreiche Podcasts, ähm, die das für mich als Lerntypen wunderbar ähm, hinbekommen.
1: Das, das können wir nur bestätigen. Also wir haben im Rahmen des Seminars wirklich ganz viele verschiedene Podcasts kennengelernt, weil jede Gruppe hat äh, ja auch einen anderen Podcast untersucht, alles unter dem Aspekt Bildungspodcast äh, und die dann aber auch jeweils vorgestellt. Und ähm, es gibt wirklich aus den allerunterschiedlichsten Bereichen Podcasts. Das ist der Wahnsinn. Habt ihr
2: eine Empfehlung, was ist denn eure?
1: Lieblings. Ja, Sozioport <lacht> auf jeden Fall. Also, kennen wir ja so. äh, Ja, um jetzt hier mal ein bisschen zu schleimen. Ähm, nein, aber auch auf jeden Fall, wenn wir unser Seminar fertig haben und diese ganzen Podcast Folgen aufgenommen mhm. wurden von jeder Gruppe, dann ja. natürlich auch äh, unsere eigene Podcast-Reihe und zwar Vitamin B oder Vitaminbildung. Da äh, könnt ihr sehr gerne reinhören.
2: Ist die schon draußen oder kommt die dann?
1: Äh, nee, die kommt noch und äh, zwar, wenn jede Folge aufgenommen wurde. Also wir haben das im Seminar so aufgeteilt, dass äh, wir immer Gruppen haben von jeweils zwei oder auch drei Studierenden, ähm, die dann ein Bildungspodcast von Deutschland untersuchen und äh, mit den Podcastern dann ein Interview führen oder irgendeine andere äh, Folge aufnehmen und ähm, genau, wenn das alles passiert ist, dann wird das zusammengestellt und wird dann als ein Podcast äh, veröffentlicht unter dem Namen Vitamin B oder Vitamin Bildung ähm, und es gibt dann im Prinzip so einen Querschnitt ah, okay, äh, durch ist, ähm die Bildungspodcasts aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Sehr schön,
2: sehr gut. Transportiert auch das gesamte Thema Bildung äh, und Podcast natürlich wunderbar weiter.
1: Genau, äh, vor allem, weil es in den Gesprächen mit den Podcastern dann jeweils auch über Bildung gehen soll. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr noch eine Frage oder habt ihr noch irgendetwas, was ihr gerne noch zum Thema äh, Bildung loswerden wollt, was bis jetzt keinen Raum hatte?
2: Was wolltest du schon immer über... Ich habe alles, hab alles gesagt, gesagt, was ich zu <lacht> sagen habe dazu. Ähm... Ja, mir fällt jetzt tatsächlich auch nicht ähm,
3: Nö. Wir haben einen Podcast über Bildung ja gemacht im Soziopod. Kann man ja alles nochmal genauer angucken, anhören.
1: Da fällt mir äh, gerade noch ein, da ihr ja auch beide an Unis tätig seid. Ähm, gibt es bei euch irgendwie Seminare, die ähnliches behandeln oder die, die ähnlich aufgebaut sind, wie jetzt unser äh, Seminar? Also ist Podcasts da auch irgendwie schon Thema?
2: Also ich bin ja raus, weil ich tatsächlich
3: momentan nicht an irgendeiner Uni tätig bin. Ach so. Der Kollege. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Wahrscheinlich die Publizisten am ehesten bei uns in Mainz, die haben ja sehr viel mit, mit diesen Formaten dann auch zu tun. Aber bei uns in der Pädagogik jetzt ähm, habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Aber du wirst ja öfters gefragt, ob wir irgendwie vorgespielt werden. Ja, das gibt's schon. Also, dass der Soziopod selbst ähm, als didaktisches Mittel eingesetzt wird. Das passiert häufiger, dass bei Vorlesungen Leute Ausschnitte zeigen vom Soziopod oder in Seminaren und so. Das gibt's ja. Aber jetzt nicht... Dass sie selber einen machen. Genau, können. also jetzt nicht, dass genau. sie selbst einen machen oder sowas.
1: Aber werdet ihr denn dazu angefragt, ob der Soziopod ausgestrahlt werden darf? Oder wird das dann einfach gemacht?
3: Ja, ab und zu werden wir auch angefragt. Also, wie das ist, ob man das verwenden darf oder nicht. Genau.
2: Ansonsten stehen wir eigentlich unter Creative Commons. Das heißt, man Darf das sowieso weiterverwenden bei natürlich idealerweise Namensnennung und so weiter. Also da sind wir ja sehr, sehr offen. Da muss man uns eigentlich gar nicht groß fragen. Ähm, höchstens man will das irgendwie unter einem anderen Label weiterverkaufen oder so. Aber ansonsten kann ja jeder, dafür ist es ja da. Also es ist ja da zur freien Verfügung, dass man sich damit eben weiterbildet.
1: Gibt es denn äh, trotzdem einen kleinen Verdienst, der dabei für euch rausspringt?
2: Ja, schon. Also ähm, zum einen bekommen wir Spenden. Ähm, das investieren wir aber meistens entweder in, in Equipment oder in Reisekosten. Ähm, und dann bleibt ein bisschen je nach Veranstaltung ähm, ein bisschen Honorar übrig. Je nachdem, ob wir eine Stiftung haben, die das mitmacht. Ähm, also es ist jetzt noch alles sehr überschaubar. Ich sag mal, das ist eher so in Richtung man sagen Aufwandsentschädigung oder so aber das ist an dem Punkt jetzt für uns noch so gar nicht wichtig. Also wichtig ist auch, dass wir die Dinge dann vielleicht wieder reinvestieren, um, um das ganze weiterzuentwickeln oder auch jetzt unser Buch was wir geschrieben hatten da gab es auch eine honorar, aber letztendlich wird man davon natürlich irgendwie nicht reich und kann davon natürlich nicht alleine leben. aber es ist natürlich ähm, ganz nett, dass man eben, diese Fan-Unterstützung hat, die eben auch dazu beiträgt, dass wir neue Dinge eben anstoßen können.
1: Ja, und äh, wie seht ihr die Zukunft von Podcasts oder auch von Soziopod? Äh, wie wird sich das entwickeln?
2: Naja, die Zukunft von Podcasts, das ist immer schwierig. Ich glaube einfach, das ist festgesetzt. Das, ich habe auch das Gefühl, es werden wieder mehr Podcasts publiziert. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es, kommerzieller wird und und einige, auch in Deutschland, also in USA ist es ja schon länger der Fall, dass es kommerzielle Angebote gibt und die Leute damit auch wirklich Geld verdienen können. Äh, in Deutschland haben ein paar es versuchen es zumindest es zu tun, ein paar bekommen es auch hin. Ähm, also das wird sich einfach weiterentwickeln. Ich glaube, dass sozusagen dieses Hörerlebnis nie aufhören wird und Leute produzieren und konsumieren werden. Und der Soziopod, der wird tatsächlich weiterentwickelt. in, in Ihr habt es ja selber schon gesehen, wir probieren ja neue Formate immer wieder aus. Und das werden wir einfach weiterführen. Also uns gibt es jetzt als Buch, uns gibt es als Live-Show, uns gibt's als Audio-Podcast, mittlerweile als äh, Livestream. Und ähm, ich sag mal, die nächsten zwei Meilensteine, um, um sie so ein bisschen anzudeuten, ist zum einen, wir wollen immer noch eine Art Call-In-Sendung schaffen. Das ist so ein bisschen technisch nicht ganz so Einfach wie gedacht, weil wir es auch live streamen wollen, auch mit Bild. Und das zweite ist vielleicht ein ganz neues Videoformat zu entwickeln, was ganz anders ist als der SozioPod, aber dann doch sehr SozioPod-artig daherkommt. Aber eher ein Webvideoformat, was so in diese Richtung gehen könnte. Und so werden wir das kontinuierlich und je nachdem, wenn wir eine neue Idee haben, werden wir sie ausprobieren. Also uns wird da nicht langweilig.
1: <lacht> Na, das klingt auf jeden Fall spannend. Genau. Ähm, ja, dann sind wir im Prinzip am Ende und sind äh, super glücklich mit dem Gespräch und danken euch ganz herzlich für eure Zeit.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Und viel Erfolg ähm, bei eurem Vitamin B Projekt. Ja, und danke Ihr könnt euch ja melden, wenn das sozusagen sendereif ist.
1: Ja, gerne. Ich kann gerne eine Mail schreiben, wenn der Podcast fertig
2: ist. Wunderbar.
1: Super, viel, vielen Dank und äh, euch viel Erfolg beim Aufnehmen der nächsten Folge. Ja, von mir auch noch vielen Dank und ähm,
2: dann
0: wünsche ich noch einen schönen Abend. Tschüss. Euch
3: Danke. auch. Ciao.
2: Dankeschön. Tschüss.